0: R. Relatamos al mundo.
2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo Prisma RU, se transmite a través del 96.1 DFM y tenemos mucha información como todos los días aquí en esta emisión de 1 a 3 de la tarde. Hoy vamos a platicar sobre finanzas personales, si tienen alguna pregunta es momento de que nos la hagan llegar a nuestras redes sociales en X y en Facebook como arroba Prisma RU, vamos a hablar sobre algunas aplicaciones, eh, Bitcoins, Afores, en qué momento... The cat sat on desde qué momento se debe empezar a ahorrar Y bueno, distintas modalidades Que seguramente surgen dudas Siempre que uno piensa en todas estas cosas El tema de la economía Que siempre atraviesa nuestra vida cotidiana Así que vamos a platicar de esto Con el doctor Jorge Feregrino Feregrino Él es doctor en Economía por la UNAM Y coordinador del Diplomado Impartido en el Centro de Educación Continua De la FESA Catlán Que se titula Estrategias de Inversión Bursátil Y Gestión del Riesgo Financiero Ya tendremos oportunidad de platicar con él sobre estos temas y vamos a tenerles una invitación muy muy especial porque las Direcciones Generales de Divulgación de las Humanidades y de la Ciencia de la UNAM han unido esfuerzos para presentar en Universum la exposición temporal 10 en Humanidades y tenemos sorpresas para ustedes así que no se pierdan esta conversación que tendremos con Mireia Rodríguez jefa de proyectos especiales de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y Tania Ruiz investigadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la coordinación de humanidades. En nuestra segunda hora, pues vamos a platicar sobre, eh, pues el octavo encuentro con la tierra. Que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre en la Alameda de Santa María La Rivera. Nos van a acompañar los maestros Jesús Aceves Romero y Luis Espinosa eh, Rubarrena, que nos van a platicar, a platicar todos los detalles de este encuentro y por supuesto dejar aquí esta invitación. Hoy es miércoles de secciones, Ciencia Real sustenta, tenemos cultura, información nacional e internacional y esa mirada siempre que no despegamos en de nuestra universidad y lo que pasa en ella respecto a conferencias, presentaciones del libros, eh, coloquios, diplomados, talleres y más, mucho más que todos los días se genera desde nuestra universidad. Bien, pues yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseo que tenga una muy buena tarde y que nos acompañe, nos acompañe a lo largo de esta emisión hoy miércoles 20 de septiembre del año 2023. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
0: Vamos al mundo.
2: La UNA con seis minutos en la información universitaria distingue la UNAM a 240 alumnos sobresalientes del sistema incorporado. En la obra, sin un solo disparo, inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto de Luis Astorga, se analizan diversos aspectos de la política de seguridad del gobierno del PRISTA. China y México tienen más aspiraciones semejantes y más responsabilidades comunes, aseguró Shan Run, embajador de la República China en nuestro país. Académicos de la UNAM discuten la existencia de vida fuera de la tierra. Coinciden en la necesidad de generar un debate público informado. En la Información Nacional, Ferromex anunció la suspensión del movimiento de trenes de carga al argumentar riesgo de accidentes o pérdida de vidas de personas migrantes. La empresa reportó media docena de personas migrantes lesionados o fallecidos en días recientes en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es falso que el Ejército no haya entregado toda la información sobre el caso Ayotzinapa. Hoy sostendrá una reunión con las madres y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos.
3: Es increíble el nivel de manipulación. Ayer antier hubo una manifestación en Chilpancingo, en la zona militar, y un abogado de los padres dijo ahí, que la responsabilidad era del ejército y que no habían entregado información pero más todavía de que no se había hecho nada entonces por eso yo quiero hablar con los papás para decirles, yo he estado pendiente es lo de las grabaciones estas de Chicago de los de un grupo delictivo los guerreros unidos hasta el, Nueva, eh, el New York Times sacó de que eh, no se tenían las grabaciones o no las habían enviado y es mentira. Yo lo solicité, les pedí todas las grabaciones a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y ellos nos ayudaron y nos enviaron todo.
2: Bien, pues ahí está lo dicho por el presidente López Obrador, que se reúne con padres y madres de los estudiantes desaparecidos. En otra información, Mario Delgado anunció que el próximo lunes eh, dirá si busca o no, si buscará o no la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y en unos minutos, Omar García Harfuch anunciará si también busca o no la jefatura de gobierno capitalina. Un juez de control vinculó a proceso al fiscal de Morelos, Uriel N., por su presunta responsabilidad en el delito de tortura. Ha sido vinculado a proceso en cuatro ocasiones. El Senado de la República aprobó con 98 votos a favor la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se deberá ratificar. Y en la información internacional, el secretario general de eh, Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó que la crisis actual por el calentamiento global es solo el principio de los desastres climáticos y se debe hacer algo al respecto.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: La Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM organizan el seminario Voces y Semblantes Libertarios, Las Mujeres y la Literatura Persa, que se llevará a cabo los días miércoles de 12 a 14 horas del 4 de octubre al 22 de noviembre de 2023. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. El Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM abre la convocatoria del proyecto y para ti, ¿qué es la ciudadanía universitaria? De 250 a 500 caracteres, podrás compartir tus experiencias como ciudadana o ciudadano universitario. Estos textos serán publicados en un libro conmemorativo que nos celebra a todas y todos como parte de la UNAM. Envía tu material antes del 22 de septiembre al correo electrónico ciudadanía.universitario arroba .unam .mx. España, 1944 la joven Ofelia y su madre enferma y embarazada se trasladan a un pequeño pueblo al que ha sido destinado el nuevo marido de esta, un cruel capitán del ejército franquista por el que la niña no siente ningún afecto. La misión del general es acabar con los últimos miembros de la resistencia republicana que permanecen escondidos en los montes de la zona. Una noche, Ofelia descubre las ruinas de un laberinto donde se encuentra con un fauno. Extraña criatura que le hace una sorprendente revelación. Ella es en realidad una princesa. Esta es la premisa de la cinta El laberinto del fauno. Asista a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Una de la tarde con doce minutos. Iniciamos con nuestro campus universitario en este día y en conferencia, en conferencia de prensa se analiza, en una conferencia, perdón, se analiza eh, pues este tema con el embajador de China en México, los diez años de asociación estratégica integral entre ambos países. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, bella, muy buenas
6: tardes aquí al auditorio de Prisma RU. No todos los países desarrollados son autónomos y México, siendo un país en vez de desarrollo, lo es. Y eso es muy valioso para el gobierno de China. Por ello, en 2003, el presidente Xi Jinping realizó una visita de Estado a México y en 2020 se mantuvo una conversión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello, los gobiernos, órganos legislativos, partidos políticos y entes locales de los dos países han establecido un patrón de intercambio integral multilivel y de amplio alcance, que se reforzó durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente. Así lo señaló Shang Run, embajador de la República de China en México, durante la conferencia China y México a 10 años de su Asociación Estratégica Integral Oportunidades y Reto, organizada por el Centro de Estudios China-México-UNAM. Escuchemos.
7: Ante la pandemia de COVID-19, China ha proporcionado a México más de 1.150 toneladas de materiales de prevención sanitaria y México es el país latinoamericano que aprobó el mayor número de las marcas de las vacunas chinas, por los cuales los dos países escribieron un conmovedor capítulo de solidaridad. Los intercambios se han reanudado rápidamente después de la pandemia. En 2023, hasta el momento, hemos recibido varias visitas de alto nivel. Por ejemplo, el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, que es el Congreso Nacional de China, el señor Xiaojie, y el viceministro de Comercio y negociador de Comercio Internacional, señor Wang Shouwen, y también el presidente de la CITCA, que es la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, señor Lo Chao Hui.
6: También trae yo como más de esta relación las visitas de autoridades mexicanas a China, así como la creciente, eh, el creciente aumento de solicitud de visas en la embajada del país asiático en nuestro país. También dijo China y México tienen más aspiraciones semejantes y más responsabilidades comunes. Ambos países, señaló, son buenos socios que comparten la prosperidad. En 10 años, el comercio entre China y México ha aumentado 1,4 veces y la inversión ha crecido unas 15,5 veces. Se ha destacado la cooperación bilateral en infraestructura, manufactura, economía digital, digital y otros campos. Y se ha registrado la inversión de 200 empresas nuevas en México. Escuchemos.
7: Las empresas chinas están participando en proyectos importantes como el Tren Maya, la modernización del metro de la Ciudad de México, la construcción del Tren Ligero de Monterrey, de Jalisco y también las plantas de energías limpias. Hay como más o menos 11 centrales fotovoltaicos o eólicas que están siendo administradas por empresas chinas en todo el país. Y va a haber más. China es el segundo socio comercial de México en el mundo y México es el segundo socio comercial de China en América Latina. Poca gente sabe que también nosotros somos el tercer destino de exportación de México. Al mundo. China y México cuentan con ventajas complementarias obvias. Sus cooperaciones van más allá del alcance del comercio tradicional de mercancías comunes. Continúan avanzando hacia un alto valor agregado y alto contenido tecnológico y desempeñan un papel importante en la integración de las cadenas internacionales industrial y de suministro.
6: Y entre otros logros, el embajador chan Run resaltó el que ambos países son buenos compañeros en el aprendizaje mutuo, y dijo, son civilizaciones antiguas, con historias espléndidas, y han hecho grandes contribuciones al progreso de la sociedad humana. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hace unos momentos le decíamos que estaría por, eh, en esta conferencia con los medios de García Harfuch, decidir ¿Y si buscaría o no la candidatura al gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pues siempre sí buscará esa candidatura. El pues ya exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México hizo este anuncio que buscará la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Aunque, bueno, pues como sabemos, no es el único morenista que ha levantado la mano para ser jefe de, eh, de gobierno de la capital del país. Y, bueno, pues tendría, se habla de que tendría el respaldo de la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum y de diputados locales del partido veremos también cómo se mueven las piezas y ya el lunes eh, Mario Delgado pues tendrá también que decir si va o no va por la candidatura bien pues en más información me enlazo con Cindy Pérez Ramírez presentan el libro sin un solo disparo inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto de Luis Astorga ¿Qué tal Cindy muy buenas tardes ¿Qué tal? Señora? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En
4: este libro se analizan algunos aspectos de la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña, particularmente el discurso que se generó en esa administración para tratar de diferenciarse del predominante en el gobierno de Felipe Calderón. Las acciones llevadas a cabo en tres estados emblemáticos del país, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Es Mónica Serrano, académica del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y el giro semántico de la administración Peña Nieto que trata de distanciarse de lo que había sido el discurso de Calderón de la guerra contra las drogas, Sinaloa alrededor de lo que es la persecución de la eh, principal organización. Eh, que va a caracterizar con eh, abreviaciones Guzmán Zambada pero que reconoce que pudo haber estar estado asociada con otras organizaciones incluidos los Beltrán Leiva eh, previamente. Al, al verse enfrentada, al verse perseguido uno de los supuestos líderes por las autoridades y a cada paso el análisis crítico del lenguaje va a estar presente. En el texto se enfatiza la necesidad de una ruptura epistemológica con diversas etiquetas de llevar a cabo un distanciamiento y una crítica que estimule a pensar de una manera distinta y que permita elaborar categorías de análisis y conceptos para comprender mejor fenómenos sociales que ponen en jaque a la seguridad colectiva. Escuchemos a Marisol Ochoa, académica de la Universidad Iberoamericana
2: cómo la naturaleza de las localidades, su geografía, tiene una experiencia que no tiene en lo absoluto que ver con otras experiencias, por más de que el intento de las autoridades internacionalmente hayan tratado de estereotipar, jerarquizar y clasificar algo que no puedes controlar. Y no podemos controlar el fenómeno de la delincuencia organizada con categorías, sino es que hay un intento de observación con rigurosidad y con ese carácter que un poco nos, yo diría, con mucho que nos invitas a pensar, no solamente que son sino cómo operan y esas operatividades que implican dónde están prácticamente desarrollándose y hasta qué punto sus zonas de convergencia entre lo que podíamos ahorita discutir de lo que es legal y que es ilegal hoy está desfronterizado. De realidad lo que se presenta en este libro es parte de una configuración
4: y reconfiguración de relaciones sin duda diversas, complejas y difíciles de capturar de manera simbólica con un lenguaje apropiado y preciso que no reproduzca ad nauseam las sobresimplificaciones de las etiquetas mediáticas más ocurridas como narco y cartel, por
2: ejemplo. Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, antes de irme con Dulce García, bueno, les decía que Harfuch siempre se iba por buscar la candidatura a la Ciudad de México, pero el que ya no buscará ser jefe de gobierno de la Ciudad de México es el exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de, de Morelos. Y es que, pues bueno, yo pensaría que cuando se dejan buenas cuentas en algún gobierno, pues se busca eh, o se intenta algún otro cargo. Pero si no, yo creo que pues eh, sería muy respetuoso. A a, a las personas de la Ciudad de México que no se busquen si no tienen la capacidad de gobernar un estado y lo mismo va para muchos otros se acuerdan que Silvano Oreo les quiere ser o quería ser candidato a la presidencia de la república verdad que había gobernado Michoacán y así hay una larga lista solamente se me vinieron a la mente estos nombres ahora que han surgido porque quieren buscar cargos cuando dejan muy malas cuentas en sus estados bien nos vamos ahora con Dulce García académicos de la UNAM discuten en la existencia de vida fuera de la tierra. Dulce García, adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. A raíz de la reciente audiencia en el Congreso Mexicano sobre la posibilidad de vida extraterrestre, integrantes de la comunidad científica respondieron. El Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM realizó el conversatorio Extraterrestres o Esqueletos de Llamas, ante crédulos y Charlatanes, la ciencia responde. Esto con la intención de generar un debate público informado. Ahí estuvo presente el doctor José Franco, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien habló de los métodos que se han implementado para buscar vida fuera de la Tierra. Escuchemos.
9: Uno es una búsqueda directa de vida en asteroides, cometas, lunas y planetas. Por otro lado hay una búsqueda indirecta. Eh, hay muchísimos eh, planetas que se han eh, descubierto fuera de nuestro sistema solar y ya se han empezado a estudiar las atmósferas de esos planetas. Y por otro lado, pues este... Se ha parado la oreja desde la década de los ochentas con radiotelescopios para tratar de encontrar emisiones en radio que pudieran provenir de alguna civilización extraterrestre. Por otra parte, José Franco habló
8: de las cuestiones que han propiciado las noticias sobre vida extraterrestre en los últimos días.
9: Y la sorpresa que se encontró en este planeta es que hay una cosa que se llama eh, sulfuro de dimetilo y esta, este material que está más o menos claro es producido en la Tierra por fitoplancton. Digamos, este podría ser un marcador biológico si se confirma esta Observación. Y bueno, José
8: Franco y otros destacados académicos de la UNAM, como el doctor Antonio Lascano y el doctor Alejandro Frank, hablaron sobre la evidencia científica que se requeriría para aseverar la existencia de seres alienígenas. Hablaron también de las supuestas momias extraterrestres y reflexionaron sobre la importancia del pensamiento crítico como parte esencial para la toma de decisiones públicas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Continuamos. continuamos una de la tarde con 23 minutos y bueno teníamos pensado tener una mesa el día de hoy para hablar de temas referentes a la economía y vamos a tener una entrevista una entrevista amplia ya está en la línea telefónica el doctor Jorge Feregrino Feregrino porque queremos hablar y compartir con ustedes todo este tema de las finanzas personales de por ejemplo alguien que desea ahorrar por ejemplo en una Afore desde qué edad lo debe hacer si es que por ejemplo no tiene esta formalidad en su eh, laboral, por ejemplo, o eh, si alguien tiene un dinerito por ahí, cuál es el mejor, la mejor forma de digamos, de mover el dinero, de no tenerlo como se dice normalmente debajo del colchón y algunas otras cosas. Así que ya nos acompaña el doctor Jorge Feregrino. Feregrinos les presento y les digo que él es doctor en Economía por la UNAM, coordinador del Diplomado Impartido en el Centro de Educación Continua de la FESA Catlán, que se titula Estrategias de Inversión Bursariana y Gestión del Riesgo Financiero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Red Mexicana de Investigadores de Estudios Organizacionales y el Consejo Nacional Universitario. Doctor Jorge Feregrino, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, eh, muchas gracias y bueno, saludo a, a todo tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué nos puede decir, digamos, de pronto, pues, este tema que siempre atraviesa a la población siempre que se habla de dinero, cuando se habla de que si estamos en una crisis, si hay una recesión, si hay un montón de elementos que de pronto, pues, no no los asimilamos muy bien del todo, pero dentro de todo ello, quisiéramos tener una posibilidad de eh, mirar al futuro y tener, eh, digamos, pues, unas finanzas personales que sean adecuadas y que hagan frente al momento que se vive. ¿Qué nos puede decir, digamos, de un panorama en principio muy general de qué significan las finanzas personales?
10: Sí, en el caso de las finanzas personales, lo más importante es tener un registro de los ingresos, sobre todo, hay que siempre tener claro los ingresos, cuánto me van a durar esos ingresos, su disponibil su disponibilidad, esos ingresos son de alguna manera constantes en términos de que me van a pagar el mismo salario, el mismo ingreso, o en el caso como ya señalabas de gente que se encuentra en la informalidad, pues más o menos tratar de saber en promedio cuál es el ingreso que tienes y de esta manera pues así puedes eh, considerar ya después los gastos y tener unas finanzas más o menos equilibradas que te permitan, como dices tú, ver en el largo plazo qué puedes hacer entonces de alguna manera las finanzas personales tratan de eso no de organiz, tratar de organizar y reconocer cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos ¿no? uh -huh. y en este caso de que señalabas de inestabilidad de, de problemas económicos de repente que aparecen por ahí o de incertidumbre pues sí, lo principal es identificar los ingresos
2: Exactamente, esto que dices es muy importante, llevar un registro, una organización, no todas las personas, bueno quienes son muy organizadas seguramente nos estarán diciendo es lo más fácil llevar un registro de nuestros gastos y demás, pero no todas ni todos somos tan organizados, entonces de ahí parte digamos un punto que debemos de tomar en cuenta, tener un, una, un registro para ir organizando nuestros gastos y saber en qué gastamos, porque de pronto eh, después de varios días ya no nos acordamos en qué se nos fue el dinero que acabábamos de sacar del cajero y entonces ya ni siquiera sabemos la pista de dónde quedó ese dinero y bueno eh, hablando de edades digamos porque muchas personas que quizás también nos estén escuchando pues son de distintas edades y dirán bueno desde qué momento es importante empezar a ahorrar y sobre todo tal vez, y mucho que nos dicen en todas estas, de pronto ya hasta, eh, videos y demás, que siempre hay que tener un objetivo por el cual ahorrar. ¿Qué nos puede decir? ¿Debemos de, de empezar con un objetivo? ¿Por qué es importante ahorrar?
10: Sí, debemos tener un objetivo de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el largo plazo puedes considerar inclusive eh, vivir eh, fuera de la casa de tus papás, ¿no? Entonces, yo uh -huh. desde también ya establecer, dependiendo de estos ingresos, cuánto puedes dedicar a eso, ¿no? O sea, inclusive se puede llevar a muy a muy largo plazo, porque ya sabes que también acceso a la vivienda y estas cosas te vuelve muy complicado ¿no? Sobre todo, evidentemente, si hay, puedes conseguir una hipoteca, pero pues sí hay que tener un enganche, ¿no? Las un, escrituras, o sea, todo ese, todo ese tipo de trámites son importantes. Ya luego, en el mediano plazo... Me parece que igual este puedes considerar algunos algunos gastos, inclusive eh, viajes, ¿no? O sea, también, también la, el esparcimiento es importante. Entonces, algún viaje, ya sabes, mucha gente ahorita también está de moda estar de mochilazo en algún país uh -huh. y todo esto, ¿no? Igual gastos de educación, ¿no? Que también yo creo que igual pedí ponerlo en primer lugar, ¿no? Porque también este hay ciertos gastos. Inclusive, si, si estás en una en una universidad pública, pues hay ciertos gastos que de repente aparecen por ahí, de materiales, ¿no? Eh, inclusive también viajes dentro de la universidad. Entonces, sí es sí es necesario considerarlo. Y, y en un corto plazo, pues algunos imprevistos, ¿no? Porque también a nuestros papás a veces este, no tienen la suficiente liquidez, el suficiente dinero para algún imprevisto, algún problema de salud. Inclusive, que a veces en la en la juventud no son tan graves, pero sí algunas cuestiones ahí que puedes ir asegurando. Entonces, sí debes de tener claro este en el desde este corto plazo, mediano y hasta largo plazo, no porque de alguna manera eh, vas a poder tener cubiertos algunos de tus objetivos y no salirte de ahí, no no salirte de esos objetivos. Y como hago énfasis, siempre y cuando tengas los ingresos suficientes, no sí. considerando esa parte ya eh, pues debe de tomar en cuenta cuáles serían esas prioridades. En este caso, muchas veces con lo que señalábamos, con la incertidumbre que existe, pues no te planteas el largo plazo, pero sí hay que hacerlo, ¿no? Sí hay que tener considerado este, si vas a formar una familia, etcétera este tipo uh -huh. de
2: cosas ¿no? un poco pues eso, planear planear la vida en este sentido, en la parte económica y luego pues está todo este tema del ahorro para el retiro y demás, ya cuando se empieza a tener cierta edad, qué va a pasar el día de mañana si alguien tiene pues un, un por ejemplo un trabajo formal, pues bueno va haciendo ese, eh, desde su digamos automáticamente se va generando ese ahorro y quienes no, también nos, nos llegan a preguntar, y también parte de por qué surgen estos temas aquí, nos llegan a preguntar a través de redes sociales, nos envían correos y demás. Si alguien no tiene esa formalidad, ¿desde qué edad debería empezar a ahorrar? ¿Cuánto? ¿Y esto qué tan, digamos, al día de mañana, cómo puede redituarle?
10: Sí, en, en este caso de la, de la informalidad, eh, de alguna forma sí también, digo hay hay mecanismos informales no inclusive uh -huh. y, y de, de muy corto plazo como son eh, y lo vemos todo el tiempo estas tandas no por ejemplo este son de alguna manera mecanismos de ahorro que te permiten tener acceso a la liquidez o a un a un uh -huh. monto importante de dinero en algún momento o cajas
2: ¿no? de ahorro no uh
10: -huh. sí las cajas de ahorro no también funcionan uh -huh hay que evitar los esquemas piramidales y ese tipo de cosas, ¿no? Hay que uh -huh. también verificar muy bien la información de con quién y a quién estamos cediendo nuestro dinero y que regularmente lo que hay que ver es que estén regulados por la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en este caso las, las cajas de ahorro, las panas así es más complicado, ¿no? Regularmente son familiares y sí hay una especie de... De familiaridad evidentemente entonces en el caso de la FORE pues sí registrarse una Afore y, y de alguna manera eh, tratar de, de avanzar en este en este proceso no regularmente si tenemos los que tenemos trabajo formal y, y de alguna manera pues hay una cuota verdad pero en, en ese caso de si tenemos los ingresos suficientes yo creo que un entre un 20 y 10% de, de, del ingreso puede, puede ahorrarse, ¿no? Puede destinarse al Afore y también hay otras modalidades como los fondos de inversión. O sea, inclusive muchas veces lo que se eh, de alguna manera aconseja es que si inclusive tú ya tienes tu Afore, eh, buscar un fondo de inversión mm -hmm. también en un banco formal, ¿no? Y este fondo de inversión también va a ser eh, adicional o te va a permitir de alguna manera, eh, tener las dos partes, ¿no? El Afore y el Fondo de Inversión, porque lo que se extrae es que el Afore en algún momento tiene que tener algún otro complemento, porque sí, sí eh, los montos eh, para el retiro, pues en algún momento pueden ser insuficientes, ¿no? Uh -huh. O sea, lo vimos, por ejemplo, con mucha gente que, que durante la pandemia, ¿no? Tuvo retirar, no, sé, ¿no? Uh -huh. Sí, tuvo que retirar, inclusive los seguros fueron insuficientes, ¿no? Entonces sí hay que tratar de eh, buscar otras opciones. El fondo de inversión también es una buena opción porque está eh, y tiene otra modalidad porque es inversión, ¿no? Y son a veces inversiones seguras o depende de tu perfil de riesgo, pues ya ellos ya este, de alguna manera te dan una te dan una orientación, uh -huh. pero sí hay que de alguna manera eh, tratar de establecer varias modalidades.
2: Así es. Y bueno, viene otra parte también, de lo cual nos han llegado a preguntar. Cuando se piensa en invertir, y a lo mejor estamos hablando de no grandes cantidades de dinero, y hay, hay desde meter el dinero al banco, que de pronto los intereses son muy, muy, digamos, eh, muy bajos, o hay otros elementos, no sé cómo se les llama, por ejemplo, quien quiere comprar en dólares, quien quiere comprar en setes, que en, en dentro de todos estos, digamos, herramientas, ¿qué es lo que se puede recomendar, doctor?
10: Sí, lo que se puede recomendar ahí, igual, primeramente, verificar que eh, en este caso la institución esté registrada, ¿verdad?, ante la Comisión Nacional de Banca de Valores. Hay dos o tres muy importantes, este, que no sé si quiero mencionarlas, pero este, de alguna manera ahí están, ¿no? Eh, son sí. muy seguras, pero sí, o sea, evitar eh, eh, de alguna manera que alguna persona en las redes sociales está que te y diga ah, bueno aquí inviertes y aquí te vamos a dar rendimientos eh, bastante altos no uh -huh. eh, recordemos que también este tipo de inversiones son de largo plazo no uh -huh. el perfil es de largo plazo no es un perfil de una inversión de riesgo que uh -huh. se haga día con día sino sí. que se busca bueno, un ahorro para eso. entonces son uh -huh. es un perfil que se tiene que buscar a decir sí, y pues en la mayoría de los instrumentos que uh -huh. te permiten tener eso, pues en los, los ETES, por ejemplo.
2: A ver, los ETES. Lo, uh -huh.
10: Sí, y algunos otros instrumentos de deuda, ¿no? Algunas acciones, sí, pero yo creo que hasta ahí, porque sí hay otros instrumentos más, este, de alguna manera, ¿verdad? riesgosos uh -huh. y que son más difíciles de entender. Entonces, el asunto aquí a considerar en ese caso también la inversión en dólares se puede hacer desde, de, inclusive el fondo de inversión, como ya les decía, uh -huh. buscan un fondo de inversión, y ellos, si tú quieres que meter tu dinero en dólares, van y lo meten en dólares, uh -huh. eh, claro, esperando ahorita que no, no,
2: Exactamente, ahorita sí, no conviene sí. mucho, ¿no?
10: Sí, sí, ahorita está, hay que esperar, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, también no hacerlo en una página cualquiera, ¿no? Uh -huh. Hay que darle nuestro dinero a quien esté regulado por la Comisión Nacional de Banca de Valores, pues, o si alguien se te acerca, oye, tú estás regulado, tú estás registrado, tú eres un broker registrado ante la comisión, este, tú eres un broker que está, está certificado para hacer esto. Hay que hacer esas preguntas porque si no se vuelve complicado. Entonces sí hay de alguna manera instrumentos que hay que tener también en consideración que por ejemplo hay que pagar impuestos, ¿no? Uh -huh. Y también hay que eh, de alguna manera considerar los riesgos cambiarios, ¿no? o sea, si tú uh -huh. haces una inversión en dólares en alguna eh, en algún caso pues hay que hay que considerarlo uh -huh. y entonces hay que descontarlo pero pues de alguna manera tratar de esperar que o estar vigilando que de alguna manera la inflación y algunos otros factores permitan por lo menos tener una, un dinero ahí estable no no que se deprecie tampoco este lo que es ¿no? no al final eh, va muy complicado, ¿no? A menos que, que buen rendimiento, pero pues lo que estábamos diciendo, el ahorro se trata pues, precisamente de tener un monto eh, disponible, ¿no? Ya si en algún momento en el largo plazo pues, eh, tuvo alguna disminución, pues sí, considerarlo, pero la verdad es que eh, eso no nos, debe, no nos debe limitar para vender eh, algo similar, es distinto, pero de alguna manera nos permite tener ahí este, nuestro dinero disponible, que eso es lo que se busca, ¿no? Tener eh, la disponibilidad de efectivo, eh, inclusive a pesar de que se deprecie, y sí, porque hay veces, o sea, a gasto, ¿no? sí. y entonces dices, eh, eh, sí y no, porque le Como le comento, uh -huh. pues hay que también tener disponible dinero, a pesar de que se lo coma la inflación o a uh -huh. pesar de que haya una disminución en su rendimiento, hay que ahorrar, ¿no? uh -huh. definitivamente.
2: Claro, y ahora hay un montón de aplicaciones y demás cosas que efectivamente hay que tener mucho cuidado si no comprendemos del todo, porque pues está arriesgando ahí el ahorro, el dinero de las personas, se puede afectar su economía. Eh, también nos llegan algunas otras preguntas, por ejemplo, ¿qué tan factible es ahorrar o invertir en bitcoins, doctor?
10: El bitcoin no está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, es riesgoso. Sí, es
2: riesgoso,
10: qué? Es riesgoso en el siguiente sentido, hay sí. eh, aplicaciones y hay páginas este, uh -huh. muy importantes a nivel mundial que sí hacen el intercambio de Bitcoin, pero si llega a pasar que tú no puedes recuperar tu dinero, la comisión no te va a respaldar, uh
11: -huh. ¿no?
10: la comisión te va a decir, oye, uh -huh. eh, ¿por qué estás invirtiendo ahí? Sí. Entonces sí hay, sí hay eh, de alguna manera, este, plataformas uh -huh. eh, bastante formales, y, pero el problema es que cuando haya un, un asunto con tu dinero, el, la comisión no te va a respaldar porque no está regulado. Entonces es un problema y es muy volátil. O sea, sí te puede dar en un día un rendimiento del 20%, pero va a ser un solo día. O uh -huh. sea, y si, y si divides ese 20% en 365 días, pues realmente no es tan... Eh, digámoslo así, uh -huh. tan grande, ¿verdad? Este, Entonces, eh, si tuviera rendimientos de alguna manera eh, en promedio más eh, importantes, pues uh -huh. sí, yo creo que sería una opción, eh, pero yo creo que este sería mejor eh, en este caso y, y con, más, con, con más conocimiento financiero, uh -huh. inclusive, meterse a otras, o sea, explorar otras vías. Uh -huh. El bitcoin es muy volátil y como sí. ya lo decía no está regulado, uh -huh. entonces puede haber alguna situación inesperada y es muy uh -huh. complicada. ¿no?
2: Claro, sobre todo cuando se trata como decimos del ahorro de las personas. Nos preguntan sí. también, por ejemplo en el caso hay gente que le da por eh, digamos ahorrar en oro, porque el oro siempre tiende a subir, no a bajar y por ejemplo los centenarios y demás. ¿Qué tan, qué tan buena es esta forma digamos de, de ahorrar?
10: Sí, es buena, inclusive uh -huh. con instrumentos financieros, o sea, en las plataformas, ¿no? De, que puedes adquirir eh, de alguna manera un título sobre esa materia prima, uh -huh. que sería el oro o alguna otra materia prima, este, de alguna manera, como la plata. Sí, eh, se utiliza como refugio, inclusive los grandes bancos o las grandes instituciones financieras van y compran oro. ¿no? Este, uh -huh. Recordemos que Cartens por ahí del 2016, inclusive el 2015, por ahí cuando estaba en el Banco de México, compró oro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, el oro, de alguna manera, cuando hay una situación de crisis eh, o cuando hay una expectativa de que va a disminuir el valor del dinero, pues sí, en términos ya físicos de comprar onzas, ¿no? De ir uh -huh. al banco y comprar onzas, me parece también, que es una buena opción, ¿no? Pero sí sí son dos formas. Una sería comprar eh, las onzas, ¿no?, uh -huh. directamente, y otra sería a, a través de un instrumento financiero, a través de una casa de bolsa, un broker, uh -huh. y ellos este, te compran los títulos de oro y, pues, dan rendimiento y también, de alguna manera, pueden lograr mantener eh, el valor, nada más uh -huh. que si sí hay que estarle dando seguimiento, ¿no?, y también eh, son opciones de mediano-largo plazo. O sea, no es para estar, eh, como podría ser el Bitcoin, diariamente estar ahí vigilando no que está sucediendo sí. o haciendo transacciones, sino esperar un poco este, en el mediano plazo para que de alguna manera no haya ningún inconveniente.
2: Muy bien, bueno, pues estos han sido algunos de los temas que inquietan a nuestro público y que siempre es importante hablar de todo ello. Hay quien de plano eh, nos dirá que no se puede ahorrar cuando pues el salario va muy apretado, cuando se va al día a día. Sí. A estas personas, qué, de, ¿qué les podemos decir, doctor? Eh, ¿Que híjole, ¿Siempre hay una sí, forma?
10: Sí, siempre sí, siempre, uh -huh. siempre va a haber una forma, sobre todo con ahí ya sería priorizando los gastos, ¿no? Uh
11: -huh.
10: eh, me parece que, que si sí hay una narrativa, el problema que tenemos creo hoy en día es que uh -huh. si hay una narrativa exagerada, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo le digo a mis alumnos, bueno, pues no va, quien te dé un rendimiento del 11% anual, un broker en la bolsa, pues hay que ponerlo en altar, ¿no? Sí uh -huh. <ríe> es muy raro que alguien te dé un 11% anual, 12, uh -huh. 15, ¿sí? Y los montos, pues evidentemente también tienen que ver, o sea, también tienen que ver cuánto dinero es el que metes ahí. Uh -huh. eh, entonces, sí, es, sí tiene que ver mucho con los montos y tiene que ver mucho con el ingreso. Pero yo sí le digo a mis alumnos que al final, este, cinco mil pesos en el año o dos mil pesos en el año que uh -huh. te dé, pues tampoco está mal, ¿no? Tampoco uh -huh. está mal y creo que sí. Y sobre todo, ¿sabes que Al final... Uh -huh. Creo que lo que tenemos que generar es una cultura de ahorro, ¿no? Es uh -huh. una cultura de ahorro y priorizar los gastos. Entonces, cuando tú haces esas dos cosas, creo que en la medida que logras conseguir otro trabajo, ¿no? En la medida que yo sé que es complicado, pues yo creo que de alguna manera se tiene que hacer esa... esa, uh -huh. esa eh, priorizar los gastos. Y sobre todo, si eh, sabemos que la mayoría de las personas no pueden ahorrar y que la, la decisión importante es gastar, ¿no? Al sí. final y al cabo... Pero yo creo que también este, de esta forma ellos podrían por lo menos hacer un registro de los ingresos y los gastos y ver dónde se le puede restar, ¿no?
11: O sea, dónde
10: le podemos quitar algún gasto. Uh -huh. O sea, sí, sí tenemos que generar una cultura del ahorro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y básicamente sería recortar algún gasto. Y si tenemos que ahorrar en el colchón y si uh -huh. no tenemos acceso a las instituciones financieras y demás, pues ni modo, ¿no? Uh -huh. Hay que hacerlo así uh -huh. y, y de alguna manera eh, generando esta cultura. O sea, es como, como tratar de generarla, aunque cueste mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad sí si viene un imprevisto y pues no tenemos con qué solventar, uh -huh. ¿no?
2: Claro, pues entonces sí o sí al ahorro intentar algunas formas, maneras, pese a que esto pueda representar quizás poco, pero pues los tiempos pueden cambiar, de pronto pues el cambio de trabajo o cuando alguien pierde un trabajo, pues también importante quizás si tuvo un ahorro, pues en ese momento utilizarlo, si no tuvo ahorros, bueno, pues también hay situaciones difíciles, eso también hay que, eh, por supuesto, es una, es una realidad doctor también, pero bueno, pues sí, quería Decir algo más?
10: Sí, por eso por eso yo enfaticé desde el principio: uh -huh. hay que ver el ingreso, ¿no? Claro. O sea, ¿Cómo está el ingreso? Y listo. O sea, si por ejemplo tú vas a, a comprar algo con una tarjeta de crédito, pues uh -huh. saber, que, saber cuánto dura tu contrato laboral. Ah, uh -huh. pues si mi contrato laboral dura un año, pues me voy a endeudar un año. Uh -huh. Listo. O sea, porque si no. Y si entonces, no, mejor tí, no saberlo. endeudarse. Sí, entonces. Muy bien. Sí.
2: Bueno, pues doctor Jorge Feregrino, muchas gracias por haber estado aquí por disiparnos estas estas dudas y hablarnos de finanzas personales aquí en este programa el día de hoy. Muchas gracias. No,
10: muchas gracias
2: a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Jorge Feregrino, Feregrino, doctor en economía por la UNAM. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 47 minutos. Vamos a platicar. Tenemos una invitación, como les decíamos al inicio, así que paren oreja, paren oreja porque ya tenemos aquí en la línea telefónica. Les quiero presentar a Mireya Rodríguez, quien es jefa de proyectos especiales de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. ¿Qué tal Mireya? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas
2: tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a gracias a ti por estar aquí en Prisma RU. Y en un momentito más estamos contactando con Tania Ruiz, quien es investigadora de la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales de la UNAM en el área de Patrimonio y Archivo, que también ya por aquí me dicen está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tania Ruiz? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas
13: tardes, Doyanira. Buenas tardes, Mireya, Con gusto de estar con ustedes aquí en Radio UNAM.
2: Pues muchas gracias. También nos da gusto que ambas estén aquí porque pues, las Direcciones Generales de Divulgación de las Humanidades y de la Ciencia de la UNAM han unido esfuerzos para presentar en Universum la exposición temporal 10 en Humanidades, que por ahí ya habíamos tenido alguna invitación, pero queremos reiterarla a nuestro público y que nos hablen de ella justamente. Mireya, ¿qué nos puedes decir de esta exposición temporal 10 en Humanidades?
12: Bueno, pues es una exposición eh, muy rica y en, diversa en temas de Humanidades, en donde la gran mayoría de las, de las dependencias de su sistema se unieron para pues dar vida a este espacio de humanidades en un museo de ciencia. Uh -huh. Eso es como lo interesante. Y acompañada de esta exposición en donde tenemos, eh, además de eh, pues eh, englobados en 10 beneficios, digamos, que la, de, que las humanidades nos dan a la sociedad, también tenemos algunos objetos este, interesantes como un, un barco que se reconstruyó en el Instituto de, de de investigaciones antropológicas, algunas piezas que nos eh, hicieron favor de prestar para la exposición eh, de estéticas que tiene que ver con la restauración de obra, eh, enterramientos eh, prehispánicos, por ejemplo, también de, de, de antropológicas, uh -huh. y con, en el marco de esta exposición pues tenemos una cartelera de actividades muy rica y también muy nutrida de estos temas que pues que eh, complementan eh, la visita de la exposición, ¿no? En este uh -huh. caso, pues tenemos desde charlas, talleres de divulgación, pues, todos gratuitos, eh, y tenemos también, por ejemplo, documentales. En este caso, tendremos un documental este sábado, que se llama Extraña Primavera Cubana, que fue una coproducción con la Coordinación de Humanidades, del director Mauricio Novello, en el que habrá una mesa de debate, uh -huh. eh, será un poco de análisis, diá análisis, diálogo sobre el documental, que eh, se llevará a cabo entre el cineasta y expertos sobre el tema eh, social de Cuba. En el momento en que Fidel Castro falleció, cómo fue todo este cambio, y, y a los dos días creo que los Rolling Stones dieron un un, este, un eh, concierto gratuito entonces uh -huh. fue todo como un movimiento social muy interesante que se aborda en este documental que será el sábado a la una de la tarde uh -huh. eh, con el director Mauricio Novelo con Nicolás Luis Barruecos que también es un investigador y el doctor José Antonio Hernández Macías del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe para hablar de este tema Pero no solamente tenemos esto este documental, también tenemos una eh, danza charla eh, sobre el tango y cómo la, las mujeres han ido pues digamos tomando un papel importante en este pues, en esta este tipo de danza este tipo de, de música eh, que tiene que ver con el género se llama tango tango género y, y eh, género y cuerpo en el tango que ese será el jueves a la una de la tarde, que también será eh, aquí en el foro R3 del Universum. Y como esto, pues tenemos obras de teatro, tenemos un montón de actividades que se pueden eh, ir checando en la página Humanidades Comunidad, en el espacio de 10 en Humanidades, y también lo tienen aquí en la cartelera del Universum, en el apartado de exposiciones temporal. Ahí está todo el programa. Ojalá que se unimen. Uh -huh. eh, está dirigido para chicos de secundaria, chicos preparatorianos, bachilleres, eh, universitarios y público en general.
2: Muy bien, muchas gracias Mireya, que creo que ya ampliamente nos has hablado de, de esta exposición temporal 10 en Humanidades, pero seguramente Tania Ruiz también tiene otra mirada que nos pueda acercar también a esta exposición abierta al público y que pues hay que invitar a las personas que nos estén escuchando para que aprendan, disfruten y bueno, pues también parte de estas actividades que siempre eh, Universum está eh, siempre pues ofreciéndonos nuevos, nuevos, eh, nuevas miradas también de la ciencia, ¿no?
13: Hola buenas tardes, pues sí, la verdad es que yo estoy aquí hoy para invitarlos a tres uh -huh. eventos, este, ¿Sí? en particular porque están relacionados con, con lo que yo hago en la UNAM, que con mi línea de investigación que es la eh, la línea de patrimonio y archivos uh -huh. y son tres eventos extraordinarios bueno dos de ellos que, que, que no hay que perderse sobre el que yo voy a, a presentar no uh -huh. puedo decir que sí, sí. no puedo echar esas flores creo que se le, le corresponde a la gente que nos acompaña ese día si es que si es que me, se la merece pero uh -huh. pero el este viernes 22 eh, va a haber una eh, los invitamos a una uh -huh. función de cine mudo y música en vivo esto va a ser a las 6 de la tarde en Universum. Y quien va a estar eh, musicalizando la película es el maestro José María Serralde. No sé si lo conozcan, uh -huh. pero si no es una perfecta oportunidad para hacerlo. Él es un extraordinario músico que además es, se ha especializado en, en música para cine silente, lo cual suena absolutamente a, a una contradicción porque hablamos de cine silente y pensamos en, eso, en, en silencio pero las salas de cine no eran no eran silenciosas y estaban acompañadas de ruido, de, de, de narradores y en uh -huh. muchos casos de músicos, y en ese sentido José María ha hecho un, una labor de investigación, de archivo, para ver qué se tocaba en las salas de cine de, de los primeros 20 años de vida del cinematógrafo, uh -huh. y además es un compositor extraordinario, es uno de los compositores de música para cine silente, creo yo, más reconocidos a nivel mundial, y que participa todos los años en el Festival de Cine de Silente de, de, de Portenone, uh -huh. que es el festival más importante en ese género, y va a estar musicalizando esta joya que se llama Pilas o el hombre mosca, eh, de una película de 1923, una comedia,
11: eh, de
13: cine, slap comedy, que se llaman, que es este sí. cine ...que es esta comedia completamente física... ...y que va a ser un deleite... ...escuchar a José María musicalizando una película... ...siempre es un poco como ir al cine por primera vez de nuevo. Y, uh -huh. y luego extenderles una invitación para el 27 de octubre... ...donde de nuevo va a estar José María... ...con un programa extraordinario... ...que se llama Reinas de la Destrucción... ...y este programa proviene de un esfuerzo internacional de investigadoras, investigadores, que tiene por nombre Cinema First Nasty Woman, este, las primeras mujeres pues nazis, es como revoltosas uh -huh. del, del cine, y que se dedicaron a hacer la recuperación de cómicas, mujeres cómicas, también de este periodo hasta los años 20, de, de cine de comedia que habíamos olvidado, ¿no? Siempre tenemos presentes a figuras como Charles Chaplin, Buster Keaton, uh -huh. este Floyd Lloyd, no de, 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 de precisamente del Hombre Mosca, pero estas mujeres se quedaron perdidas este en los entretelones de la historia y este proyecto eh, revisó en archivos fílmicos de diferentes uh -huh. lugares del mundo, en Inglaterra, en los Países Bajos, en Canadá, y e hice el rescate, entonces es un programa que yo recomiendo también muchísimo, es muy divertido, es muy refrescante, son cosas que puedo asegurar que no hemos visto, yo tuve la oportunidad de ver una función precisamente con este programa y nunca había visto esos cortos y son muy interesantes ver a estas mujeres de nuevo haciendo esta comedia física, esa comedia que, que de repente parecía estar destinada solo a los hombres, pero que además las mujeres ejecutan de una manera maravillosa. Uh -huh. Y esto va a ser el viernes 27 de octubre a las 6 de la tarde. Y finalmente yo los quiero invitar a un evento en el cual voy a participar yo, sí. que es el Cine y las Humanidades, uh -huh. 27 años de ser fuente de investigación, que uh -huh. se va a llevar el, a cabo el 30 de septiembre a las 12 horas. Y bueno, este, la intención de este programa ha sido mostrar cómo desde el momento del nacimiento del cinematógrafo en 1895 uh -huh. los retratos que ha hecho de, de la cultura, de las sociedades, de las diferentes geografías, nos, nos han llevado también a entender de una manera que era imposible antes a través del audiovisual la misma naturaleza eh, pues de las cosas de la uh -huh. historia de los hombres y cómo desde las humanidades eso nos ha enriquecido muchísimo también en nuestra en nuestra forma de acercarnos establecer nuevas preguntas a, 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 a generar debates discusiones y, y, y cómo podemos ver retratado la misma la misma imagen y desde las diferentes disciplinas uh -huh. nos podemos acercar y cuestionarlo desde distintos enfoques. Entonces, en este programa vamos a ver materiales como noticiarios fílmicos, uh -huh. este, registros de, fin, fil, de, de, de cine silente, tanto del porfiriato como de la revolución, algunas este, eh, cosas más de hacia los años 30 que ya tienen que ver con la con la posrevolución, este, el cardenismo, y cómo se va construyendo también un imaginario sobre México a partir del lenguaje fílmico. Entonces, eh, esta vez no va a haber música va a ser una acción de cine comentado aprovechando que en su mayoría son materiales y lentes, vamos a ir hablando sobre ellos según los vamos a ver proyectados.
2: Muy bien, bueno pues nos dejan aquí con un, un amplio panorama de lo que habrá en esta exposición temporal hasta noviembre, ¿verdad? ¿estará?
12: Sí, la exposición estará hasta noviembre 12 eh, y las actividades terminarían el 28 de octubre que sería sábado eh, quiero hacer una mención de sí. eh, el, 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 para las funciones del cine silente, eh, es el 2 por uno el que se va a estar cobrando y después de la después de la función vamos a tener una, una visita guiada, entonces es un precio bastante módico por una eh, actividad de mucha calidad, ¿no? por lo que escuché ahora con Tania, sí. maravilloso, eh, y pues los esperamos a todos con mucho gusto eh, uh -huh. aquí en Universum eh, con los brazos abiertos a las actividades y a la exposición
2: muy bien y sé que también tenemos tenemos por ahí algunos algunos obsequios me habían dicho algunos ¿Alguno? pases me habían dicho o no sí sí sí, sí, sí tenemos <ríe> tenemos cortesía Ajá, cortesías tenemos cortesía muy bien
12: y que en,
2: en, Podríamos
12: ver de qué manera nos los, no sé si a través de, de, de ahorita en la noticia.
2: Sí, 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 a través de nuestras mejor. redes sociales, que es donde nos escriben mucho. Y entonces, pues, eh, ¿cuántas cortesías serán? No tengo
12: la cantidad exacta, pero han de ser alrededor de unas cuarenta.
2: Bueno, muy bien, bueno, creo que fueron eh, buenas noticias para nuestro público, si quieren nos detallan bien ahorita por eh, algún mensaje para que podamos dar esta información y por lo pronto ahí están nuestras redes sociales para quien quiera participar y ser, bueno, conocer y disfrutar esta exposición temporal 10 en Humanidades. Mireya Rodríguez, Tania Ruiz, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU.
12: Muchas no, pues gracias, gracias, Adriana. Iras. Gracias, gracias a
2: ustedes. Gracias a ambas, Mireya Rodríguez y Tania Ruiz, y por allá nos veremos en esta exposición. Por lo pronto ya son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: XRUM -E Radio NAM
14: Experiencia Sonora.
15: Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta.
1: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi, todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada. Radio
0: Unam. Experiencia Sonora.
16: ¿Sabes qué significa para Morena primero los pobres?
12: Te lo explico. No crecer, más violencia y más mentiras. ¿Y sabes lo que significa para el PRI primero los pobres? Te lo digo. Sacar a nuestras familias de la pobreza Y que todos sigamos prosperando Morena destruye
14: El PRI construye PRI sí sabe gobernar
17: Por supuesto
9: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
17: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes
9: Los alimentos
18: saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo
17: Estamos al 2 por 1,
19: yo y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías
18: que se
2: convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes, con tanto sello
0: hace daño.
1: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
0: Secretaría de
14: Gobernación, Gobierno de México. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar, vamos a,
15: tumbar. Vamos a tumbar. Violeta y oro. Todas las luces.
14: Todos los domingos. A las 11 de la mañana. Por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio Unam. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
5: El Instituto de Ingeniería de la UNAM organiza el foro Seguridad Vial, salvando vidas que contará con la participación de Gabriela Ruiz Cetina, de la Asociación Civil Accionarte, así como Jesús Manuel Chavarría Vega, de la Red de Carreteras de Occidente, y Francisco Javier Granados Villafuerte. Las citas mañana jueves 21 de septiembre en punto de las 12 del día, en el Auditorio Javier Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria mañana no te puedes perder la serie radiofónica Silencio y Memoria, la herencia de la esclavitud y la trata de esclavos. En esta ocasión nos ofrece el capítulo titulado ¿Cómo reparar la deuda? La trata de esclavos ha sido reconocida por Naciones Unidas como un crimen contra la humanidad. En la tercera conferencia internacional contra el racismo y la xenofobia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001, se instó a los gobiernos a adoptar todo tipo de medidas para reparar. Parar la deuda histórica derivada de la trata de esclavos. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas, el 96.1 DFM el Museo de las Constituciones de la UNAM organiza la charla El Congreso de Chilpancingo, 210 años, a cargo del doctor Fernando Serrano Migallón de la Facultad de Derecho de la UNAM. Conéctate el próximo martes 26 de septiembre, en punto de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo de las Constituciones de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, y pues tenemos también aquí muchos saludos para enviarles a todas las personas que nos están haciendo llegar sus mensajes y también hay informaciones, vamos a comentarlo aquí muy rápidamente, porque pues bueno, ahora se habla de este plagio de una parte de su tesis de Xochitl Galvez le preguntaron al presidente y evitó comentar sobre este presunto plagio de Xochitl Galvez en su tesis universitaria no se pronunció eh, sobre el tema Pero ironizó sobre la cobertura mediática Dijo que seguramente daría La prensa conservadora A este presunto plagio de Xochitl Galvez Algo de lo que se está comentando Él evitó dar comentarios Y bueno, recordar que ella Obtuvo su título en ingeniería en computación En la UNAM Y bueno, pues ahí al ser cuestionado Dijo que no puede hablar de eso Bueno, hay toda una polémica que hay También con respecto a este tema Con Xochitl Galvez y algunos otros temas también, bueno, les decíamos, García Harfuch finalmente confirma que irá por la jefatura de gobierno, Cuauhtémoc Blanco dice que siempre no, luego de hablar con el, con el presidente de Morena y que va a sumar más bien al movimiento y luego está este tema que pues estaremos también buscando acercarnos a algún padre, madre de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa de lo que dice el presidente además tiene una reunión con ellos el día de hoy dijo que es falso que el ejército no entregó toda la información de Ayotzinapa, Así Así que intentaremos hablar con, con alguno de ellos para que nos pueda dar sus comentarios mucho más ampliamente y también está esta información al menos mil migrantes continúan sobre vías de ferrocarril en Coahuila de Ferromex que decidieron ya no seguir con pues con todos estos viajes que se hacían transporte de carga. Y son alrededor de mil migrantes que permanecen sobre las vías aún del ferrocarril en punto en el punto de entre Castaños y Monclova, donde pues ayer fue de, rete, detenido por policías este tren eh, porque viajaban de manera clandestina rumbo a Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Texas. Así que pues también un tema ahí importante. Oigan, hace un momento, hace un momento les decíamos de los pases que tenemos, tenemos cinco pases dobles para para la exposición temporal en Humanidades. Ahí, bueno, agarré un poco en curva a, a, a aquí a, a, a Mirella y a Tania, pero bueno, son cinco pases dobles, más bien los 40, es, pues bueno, los que van a regalar en, en distintas instancias y a nosotros muy, muy amablemente nos harán llegar cinco pases dobles para que... Eh, pues bueno, nos van a hacer llegar y nosotros a su vez entregarlos a nuestro público radio escucha, así que pues si quieren alguno de estos pases dobles para la exposición temporal 10 en Humanidades, ahí en Universum, nos pueden escribir, ya sea a través de X, antes Twitter arroba Prisma RU o en Facebook Prisma RU, ahí estamos muy pendientes, aquí eh, Iván Martínez para que nos, haga, nos hagan ustedes llegar esta intención y nosotros hagamos la lista y ya se las pasamos bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar en esta segunda hora los saludos sí, es cierto no se me vayan a pasar muchas gracias a quienes lo están haciendo desde este momento y desde que empezó el programa David Castillo nos dice eh, también eh, sobre una, una canción favorita Dice, para hoy, la costumbre de pedirla para los viernes. Bueno, pues sí puede ser hoy también, ¿por qué no? Si tenemos tiempo, pues muy, claro que sí. Muchas gracias, David Castillo. Eh, ¿Qué más aquí? David nos dice, bueno, más bien le mandamos a luz a David Castillo, ya nos hizo esta pregunta. Jorge Fra también, Santiago Luis Enrique Castillo, Avelina Correa, muchas gracias también. Jorge nos dice, el Diplomado de Estrategias de Inversión Bursátil y Gestión de Riesgo Financiero debe ser impartido en todas las escuelas, organizaciones, asociaciones. Asociaciones, empresas, ya que es vital manejar bien eh, nuestras finanzas. Pues sí, es vital, diría yo. Lorenzo Sánchez también nos dice, terrible saber la clase de gente que quiere el poder aquí en la ciudad y en el país. ¿Creen que somos ingenuos? Excelente que inviten al especialista de dinero. Un abrazo. Gracias. Moisés también, muchos saludos. Nos dice, gracias por la entrevista. Deberíamos aprender también a manejar nuestro dinero en la escuela. Pues sí, en la escuela y en, en todos lados, o específicamente, no sé, a qué se refiere Moisés. Muchas gracias. Realmente, nos dice Jorge, realmente conocemos la información relativa a los extraterrestres, bueno pues para eso ahí están nuestros expertos de la UNAM hablando de todos estos temas y ellos son los estudiosos digamos del universo, de las posibilidades que hay de una y otras y otras cosas, pero ahora pues se ha puesto mucho este tema de, de los extraterrestres, no bueno ya invitaremos a alguien por aquí para que nos hable de todo esto, gracias Jorge que también nos dice veremos cómo se desarrolla la Asociación Estratégica Integral entre China y México considerando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. César Soto, también saludos, dice en la presentación del libro, el doctor de e investigador Luis Astorga, eh, sin un solo disparo, así se llama el libro, dice, hoy asistimos al ISUNAM, un saludo, pues muchas gracias y qué bueno eh, que asististe, César, muchos saludos. Antonio Morales, también, muchos saludos. Jorge, una muy buena mitad de semana para Deyanira, equipo de Prisma RU, radio e internautas. Feliz miércoles, que la mitad de la semana tengas una la fuerza de un león. Muchas gracias, Jorge Guerrero. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes al glorioso equipo de Prisma RU, igual que a sus amigos y colaboradores. Buenas tardes a todos los radionautas y escuchas de este gran noticiero. Muchas gracias, David. Gracias también por aquí. A Canela, a Galán de Barrio, a Mario Navarrete, muchas gracias también, a Didi Gutiérrez también, muchas gracias por estar por aquí y les mandamos muchos, muchos saludos a todas y a todos ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de FM. Bueno, pues nos vamos a la información, nos vamos a la información de Sustenta, convocan Fundación UNAM y la Red del Agua, UNAM, a participar en la quinta edición del premio Fernando González Villarreal a la mejor tesis de recursos hídricos. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos tiene los detalles de dicho galardón.
4: Sustenta, sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: tardes al público radioescucha de Prisma R1. De este lado del micrófono le saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a Sustenta.
20: La naturaleza te habla, te habla, te habla. no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz.
5: En nuestra emisión anterior conocimos algunos aspectos de la seguridad hídrica. Capacidad de la humanidad de proteger el acceso al agua, para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar y el desarrollo
9: socioeconómico.
5: Además, Conocimos algunos números que según la Organización de las Naciones Unidas, revelan la problemática a la que nos enfrentamos en el tema de la escasez de agua, por ello, y considerando que el alcance de la seguridad hídrica representa uno de los desafíos más importantes para México y el mundo, y que para hacerla realidad se requiere del trabajo interdisciplinario, Fundación UNAM. En coordinación con la Red del Agua de la UNAM, abren la convocatoria de la quinta edición del Premio Fernando J. González Villarreal a la Mejor Tesis en Recursos Hídricos, el Maestro en Tecnología Ambiental. Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, nos compartió cuál es el objetivo de dicho premio y cuál ha sido la respuesta de la comunidad universitaria en las ediciones
19: anteriores. Estamos en la quinta edición del premio de Fernando González Villarreal, a la mejor tesis en recursos hídricos, que ha sido impulsada por Fundación UNAM y la Red del Agua de la UNAM desde su nacimiento. Eh, lo que buscamos es impulsar a los jóvenes de licenciatura y maestría a estudiar de manera más Integral A los diferentes retos que existen con respecto a la seguridad hídrica en México y el mundo. Justamente por eso nos unimos estas instituciones para seguirlo promoviendo a través de premiar o reconocer a aquellos que han dedicado sus estudios a entender de mejor manera los complejos retos que existen en la seguridad hídrica de México y el mundo. La respuesta que hemos tenido ha sido muy positiva a lo largo de estos años. Eh, por supuesto, es un premio que se ha ido consolidando y año con año ya eh, nos sentimos muy orgullosos que los estudiantes esperan la convocatoria. ¿no? Empezamos con 15 tesis, 20 tesis en la primera edición y hemos recibido hasta 40, 50 tesis en, eh, en la última edición, en la cuarta este año pues esperemos que sean todavía muchos más, ¿no? Sobre todo porque como, como decía, pues esto es un premio que cada vez está adquiriendo mayor importancia y relevancia porque también ha ido adquiriendo mayor importancia a los problemas de seguridad hídrica.
5: El maestro Jorge Arriaga Medina asegura que para Fundación UNAM y la Red del Agua de la UNAM, los jóvenes son agentes de cambio para alcanzar la seguridad hídrica a través de proyectos académicos que permitan generar propuestas ante la escasez de agua. Es por ello que este premio convoca a estudiantes o egresados de la UNAM que cuenten con una tesis concluida mediante la cual hayan obtenido los grados de licenciatura o maestría entre 2020 y 2023, o que hayan presentado la réplica oral de su trabajo y cuyo tema de análisis sean los recursos hídricos. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de selección de los trabajos académicos? Escuchemos al maestro Arriaga Medina.
19: Bueno, la convocatoria para participar en, el, en la quinta edición del premio Fernando Guatalupe, la Día Real, a la mejor Tesis en recursos hídricos, que está abierta desde este momento y va a cerrar hasta el 2 de octubre. Recibiremos trabajos hasta el 2 de octubre. Como decía, pues son de estudiantes de la universidad o egresados de la universidad que tengan una tesis eh, original e inédita, eh, que no haya sido presentada al mismo concurso en ediciones anteriores y... Eh que su autor sea miembro de la Red del Agua de la UNAM. Esto porque buscamos que, por supuesto, todos los estudiantes generen este debate de manera colectiva. Obviamente solo podrán concursar en una categoría, no importa que tengan ya un trabajo de licenciatura y otro de maestría, y los dos sean sobre agua, ellos tendrán que definir cuál sería en el que quieran participar. A partir del 2 de octubre entonces empieza un proceso de selección en el cual los coordinadores de los grupos de análisis de la Red del Agua de la UNAM y otros expertos, tanto del sector eh, público como privado, nos ayudarán en esta evaluación, ¿no? porque nos importa mucho que este conocimiento pues, también pueda ser puesto en práctica y solucionar incluso problemas reales.
5: El maestro Jorge Arriega Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, nos dice dónde, cómo y cuándo poder inscribirse al Premio Fernando J. González Villarreal a la Mejor Tesis en Recursos Hídricos. Bueno, la convocatoria para
19: participar en este premio está abierta desde el 26 de junio y va a cerrar el 2 de octubre. A partir de ahí pasamos a un periodo de evaluación que termina hasta el 17 de noviembre. Por lo tanto, las personas que se hayan inscrito recibirán los resultados en nuestra página de internet www.agua.unam.mx o fundacionunam.org.mx el 24 de noviembre. Después de eso tendremos nuestro periodo de premiación y presentación de proyectos que se verá la primera semana de diciembre, del 4 al 8 de diciembre. Los ganadores del concurso tendrán la oportunidad de presentar ante el ámbito académico sus resultados, además de, por supuesto, se dará este reconocimiento económico de 30 mil pesos para las tesis de licenciatura y 40 mil para las tesis de maestría y el diploma correspondiente por ganadora. Desde la Red del Agua de la UNAM y Fundación UNAM invitamos a todos los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México que cuenten con una tesis sobre eh, la seguridad hídrica a participar en la quinta edición del premio Fernando González Villarreal a la mejor tesis en recursos hídricos. La convocatoria estará abierta hasta el 2 de octubre. Pueden conocer toda la información en www.agua.unam.mx y en www.fundacionunam.org
5: si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de prisma RU o directamente en mi cuenta de ex me encuentras como arroba daniel medios tv para radio unam daniel olivares aranda la
20: naturaleza te habla no hay que descifrar
2: es momento de irnos a la información internacional a través de radio francia
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Leroy en los controles. Hoy es miércoles 20 de septiembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
16: En Irán, el Parlamento endureció las sanciones contra las mujeres que no lleven el velo o que vistan de manera inapropiada, según la ley islámica. Los castigos van desde multas alrededor de los 10 dólares hasta condenas de prisión de 10 años. Alto al fuego en la región de Nagorno-Karabaj entre los grupos separatistas y Azerbaiyán, luego de una ofensiva armada que ha dejado al menos a 32 civiles muertos y más de 200 heridos. Los separatistas han aceptado deponer las armas. Escuchemos a El Shin Hamir Bayov, representante de la presidencia de Azerbaiyán.
5: En varias ocasiones, estas tropas atacaron nuestras posiciones militares, desplegaron minas antipersona y usaron equipos electrónicos de interferencia para intervenir la navegación de. Vuelos civiles. Todo ello representa un riesgo de seguridad. Por eso decidimos un operativo antiterrorista limitado.
16: La Misión Internacional de la ONU para Venezuela presentó este miércoles un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en ese país, que documenta violaciones continuas perpetradas en los últimos tres años por el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo presentó hoy Marta Baliñas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mass by and ill sexual gender-based el informe da cuenta de 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura, violencia sexual y violencia de género, entre otros. En Libia, cientos de personas han salido a las calles a protestar contra las autoridades a quienes se responsabilizan de las inundaciones que han devastado a la ciudad de Derna y que han dejado 3.300 muertos. Los habitantes de Derna culpan al gobierno libio de no haber hecho mantenimiento a las dos represas que colapsaron a causa de las lluvias y que han arrasado barrios enteros, dejando casi 900 edificios destruidos. Polonia convocó al embajador de Ucrania urgentemente este miércoles para protestar contra los comentarios del presidente Vladimir Zelensky en la ONU sobre un supuesto apoyo polaco a Rusia. El martes Zelensky dijo que algunos países se fingen solidaridad con Ucrania. Y el rey Carlos III ya se encuentra en Francia de visita oficial durante varios días. El monarca británico fue recibido por el presidente Emmanuel Macron bajo el arco del triunfo, primera parada de una agenda que lo llevará a la Catedral de Notre Dame, Versalles y el Senado francés. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia
0: Internacional.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, pues ya estamos aquí de regreso después de este corte informativo internacional y ya se encuentran aquí con nosotros en cabina de radio el maestro Jesús Aceves Romero, quien es coordinador de comunicación del Instituto de
18: Geología.
2: ¿Qué tal, maestro? Bienvenido.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos el espacio.
2: Gracias por venir. Y el maestro Luis Espinosa Rubarrena, jefe del Museo de Geología. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes.
21: Al contrario, encantado de estar aquí y con mucho gusto.
2: Y nos vienen a hablar del octavo encuentro con la tierra el próximo 1 de octubre, ahí en la Alameda de Santa María la Rivera, que justamente se encuentra ahí, pues a un paso del Museo de Geología. ¿Qué habrá en este encuentro con la tierra? ¿De qué se trata?
18: Muy bien, bueno, pues antes quisiera mencionarles que el encuentro con la tierra es un evento de divulgación que venimos realizando desde 2013 y que por razones de la pandemia, eh, a partir de 2020 tuvimos, pues hay una pausa y por fin en este año 2023 está de regreso eh, con una edición la cual está dedicada al tema del geopatrimonio y la geodiversidad uh -huh. esto porque bueno también tomamos como leitmotiv una eh, efeméride que se va a llevar a cabo el 6 de octubre, que es el Día Internacional de la Geodiversidad, que es una efeméride que se viene festejando a partir del año pasado uh -huh. y donde se busca pues, resaltar esta parte no viva del planeta, de la que casi nunca se habla, porque siempre se habla de, de sistemas vivos y cosas por el estilo, pero nunca se habla de esta parte no viva y vamos a, a abordar pues todos los servicios que otorgan pues a, a, a nuestra vida, no, uh -huh. a nuestra existencia. Uh -huh. Esta jornada eh, va a empezar, eh, va a ser el primero de octubre, a uh -huh. partir de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se va a dividir en tres escenarios principales. Bueno, antes que nada hay que mencionar que este evento lo que se realiza es una intervención del espacio público. Uh -huh. Este espacio público es la Alameda de Santa María de la Rivera. Y ahí nosotros vamos a colocar eh, diversas carpas donde vamos a dar talleres de ciencias. Uh -huh. Todos los talleres van a participar, este pues, gentes muy acreditadas en todo lo que es esta temática y van a ofrecer al público actividades gratuitas. También vamos a tener el Museo de Geología completamente gratuito, uh -huh. abierto al público, donde también va a haber una gran cantidad de actividades tanto en el escenario... En el auditorio del Museo de Geología Como las diversas exposiciones Y visitas guiadas, etcétera Que es algo que ahorita también el maestro uh -huh. Va a ahondar un poquito en el tema de la programación sí. Tanto la programación escénica Como las cosas que va a ver en el museo uh -huh. Y también va a haber otro escenario eh, adyacente al kiosco Morisco donde vamos a tener una orquesta sinfónica, uh -huh. este, un espectáculo de títeres y muchas cosas
2: Bueno, por lo que estoy escuchando va dirigido a un público pues muy grande desde niños, adultos y más pues cuéntenos maestro de qué se trata ya en lo específico todas estas actividades que serán parte de esta de este octavo encuentro con la tierra
21: Bueno eh, yo, yo quisiera eh, enfatizar que en realidad de una manera así un poco meta, metafórica, pero no tan metafórica, sino real, y es realmente sacar el museo de geología, uh -huh. que de todas maneras la gente lo va a poder visitar por dentro, sí. a la Alamea de Santa María de Rivera, y poner a disposición, como usted lo dice, de todo público, uh -huh. todos estos tesoros científicos que desde hace más de 150 años se han ido acumulando, uh -huh. y que ahora están pues a, a disposición de que la gente los vea. Pero de todas maneras hay un eh, eh, aporte muy importante de los investigadores de diferentes áreas de las ciencias de la tierra y de otras ciencias afines uh -huh. que van a ser talleres. Entonces va a haber una serie de carpas con talleres completamente gratuitos uh -huh. para que sobre todo niños de diferentes edades. Sí, sí, sí. Yo diría a partir de los 5 o 6 años hasta digamos que será primero secundaria, segundo secundaria que va a haber actividades lúdicas para todos ellos. Sí. Y a mí me gustaría decir que de los tres escenarios que acaba de mencionar el maestro eh, Jesús Aceves, vamos a tener divididos entre los tres escenarios cinco conversatorios que versan sobre el aspecto fundamental de la temática que es este patrimonio que quizá no conocemos mucho los mexicanos porque no es que no esté vivo, yo digo que sí está vivo, pero que es abiótico en el sentido de que ahí viven los animales, uh -huh. o ahí, vivi ahí vivimos nosotros, ¿no? Así uh -huh. que es la geodiversidad, la diversidad geológica que tiene el país, y por otro lado, el tema que nos está diciendo cómo debemos conservar o cómo que debemos cuidar ese patrimonio. Entonces va a haber cinco conversatorios, como ya se mencionó, con especialistas de primer nivel acerca de estos temas que ahorita los menciono y va a haber por lo menos dos pláticas magistrales relacionadas al tema del que estamos hablando uh -huh. entonces no sé si quieran que explique un poco más ese detalle uh -huh. o nos vayamos a otros aspectos porque esto está siempre siendo combinado con aspectos de eh, escénicos como les decía, de música de alto uh -huh. nivel, de música de blues, por ejemplo, de uh -huh. música de rock o inclusive de teatro guignol o otros aspectos uh -huh. lúdicos, como para que la gente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche uh -huh. de cualquier edad se pueda sentir atraída por la ciencia, básicamente, uh -huh. pero entre ciencia y ciencia, uno que otro bailecito no es tan mal. Si
2: sí, no, me es el primero de octubre es domingo, ¿no?
21: El domingo, primero es domingo, de octubre.
2: y yo déjenme decirles, compartir muy rápidamente mi, mi experiencia, porque yo alguna vez llegué, antes de la pandemia, a alguno de estos encuentros con, con la Tierra, no sabía que se estaba llevando a cabo, me acerqué y bueno, ya me informé de qué se trataba, y la verdad es que lo disfruté mucho, íbamos así en familia, con una pequeña, como de 8, 10, 8, 9 años, se divirtió muchísimo y yo creo que también es importante mencionar esto. Eh, se nos está mostrando lo que hace este museo, las distintas actividades y cómo también desde pues desde temprana edad se generan un montón de preguntas en torno a nuestro alrededor y qué mejor que un museo abra sus puertas, abra sus actividades y pues bueno, yo solamente quería platicarles eso, que es muy divertido, puede ser muy divertido también y de decían ustedes también toda la familia, porque hay música y se combina con talleres y demás, y que todos lo pueden aprovechar, así que no se pierdan esta oportunidad, es lo que puedo yo decir, ahora pues no sé qué más nos quieran decir a detalle de algunos de estos, eh, en particular estos talleres, o quienes participan también, como decías, expertas, expertos, estas temáticas principales, que es geopatrimonio y geodiversidad, como qué otros Temas, digamos, se abordan o qué preguntas se pueden dar respuesta a los asistentes.
18: Pues, por ejemplo, en la, en la programación uh -huh. se van a abarcar temas, por ejemplo, lo que son la diversidad de suelos, uh -huh. la diversidad de minerales, uh -huh. la diversidad, eh, por ejemplo, de, bueno, los geositios que está impulsando el Instituto de Geología, uno que es el volcán Paricutín uh -huh. y otro que es el museo, este, la cantera Tlayúa, donde precisamente el Instituto de Geología tiene un museo de sitio, ¿no? También va a, vas a hablar de meteoritas, eh, las meteoritas, que también es todo todo un tema de patrimonio y conservación. No meteoritos, meteoritas. Meteoritas. Bueno, eso es todo un <risa> tema de por qué. En verdad,
21: verdad se puede ¿De decir, decir de las decir dos eh, En fin, tiene un tema Ajá. para discutir, pero no sí. hay ninguna… No hay ningún problema. Eh, ningún tipo de eh, falta de corrección. Ajá. Es decir, meteorita o meteorito. Sí. Ah, qué bien. Como decir amonita y amonite, aunque algunas gentes dicen que se debe decir amonite. Ajá. Bueno, yo quisiera abundar un poco más sobre esto, porque uh -huh. realmente yo creo que la temática central, desde el punto de vista científico que esto tiene, uh -huh. para que la gente lo vea, es eso. El hecho de que, por un lado, en el en el, en el el set, en el foro oficial, o en el foro principal que le estamos llamando, que para que la gente lo ubique, está muy cerca del Museo de Geología. En lo que es la calle de Jaime uh -huh. Torres Godet, ahí se va a poner un foro lo suficientemente... Eh, extenso, lo suficientemente profesional para que tanto pueda tocar una orquesta sinfónica si se requiere en ese momento o se pueda adaptar como un lunch en donde se pueda hacer un conversatorio. Entonces, ahí en ese foro se va a llevar el conversatorio de que se llama Entre Fósiles y Volcanes uh -huh. para hablar de uno de los volcanes más importantes de la historia de la humanidad que es el Paricutín. Muy interesante, es un volcán que tiene acta de nacimiento uh -huh. y tiene toda una serie de elementos así, uh -huh. inclusive hasta sociosociales muy interesantes sí. y un lugar muy importante que está 90 kilómetros al sur de Puebla que es la cantera Tlayúa uh -huh. y esto es importante porque están considerados ya por la UNESCO como parte de lo que se, eh, mundialmente se ha llamado geositios, uh -huh. geositios mundiales, cada determinado tiempo la, la ONU escoge 100 o un determinado número de sitios en el mundo para nombrar los geositios y estos forman parte de esos uh -huh. candidatos que próximamente serán hechos. Y acabando esto, que va a ser de 11.30 a 12.45, se va a dar una plática magistral por el doctor Rafael López de San Actún, una Cueva, que ya es geositio, ya está nombrada como tal. El año pasado, precisamente. Eh, el año pasado, precisamente, uh -huh. y nos va a hablar, porque ahora que está de moda el Tren Maya y todo eso, nadie se imagina que todo el tesoro del Tren Maya, abajo del Tren Maya, uh -huh. hay un tesoro extraordinariamente magnífico uh -huh. de lo que se conoce como la topografía kárstica. Uh -huh. Es como un queso gruyer, uh -huh. lleno de cavernas. Esto es la caverna más grande del mundo se encuentra en la península y es una de las que fueron consideradas entonces, las personas que quieran oír un poco más uh -huh. qué es lo que pasa por debajo de la península de Yucatán, uh -huh. pueden hacerlo de las de la una a las 2 de la tarde. Uh -huh. Y después, en ese mismo lugar, va a haber otro conservatorio que ya ahorita se adelantó un poquito el maestro Jesús, en, eh, que se llama Diversidad de los Suelos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Uh -huh. Realmente, para mí es una pena, cada vez, yo como jefe del museo, cuando platico con la gente y que, por ejemplo, hay programas de que se siembran árboles o que por tantos goles mete un partido y demás, claro. es una tontería. Porque uh -huh. si no se conoce la vocación edáfica, si no se conoce la vocación de México, que es un gran eh, mosaico de uh -huh. diversidad, no tanto biológica, sino edáfica, geológica. Y de eso es de lo que van a hablar. O sea, cualquier proyecto no puede tener un sustento si no sabemos uh -huh. qué es lo que vamos a tratar de remediar en, un, en una zona que se devastó o que se incendió o demás. Entonces, las gentes que quieran conocer a las grandes, grandes luminarias que hay, uh -huh. especialistas que han dedicado su vida a eso, va a ser de las 5 de la tarde a las 6 en ese mismo escenario. Uh -huh. Estamos hablando del escenario principal. Pero tenemos también el kiosco morisco, uh -huh. no dentro del kiosco morisco porque está prohibido por la situación del deterioro, que uh -huh. la conservación del kiosco, uh -huh. pero adyacente al kiosco sí. se va a poner un escenario en donde vamos a poner... Eh, este la, el conversatorio que se llama Biogeopatrimonio Cultural del Sur de la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, el sur de la Ciudad de México últimamente ha sido algo muy interesado, o sea, algo que le ha llamado mucho la atención, porque cuando hicieron CEU, por ejemplo, uh -huh. quisieron ponerle jardines muy bonitos, uh -huh. pero mucha de la vegetación que pusieron no era una vegetación endémica a la zona volcánica del Chitle, uh -huh. y es algo extraordinario cuando nosotros podemos estudiar, analizar uh -huh. y ver la vegetación que sale después uh -huh. de un derrame de lava, por ejemplo. Yeah. Entonces, ahora ha habido una preocupación muy grande, que esa preocupación este, se va a hablar, también se va a hacer un, un, un conversatorio específico uh -huh. sobre esa parte de la Ciudad de México. Muchas de las personas que vayan, a lo mejor hasta son vecinos uh -huh. de los uh -huh. lugares en donde les aqueja, y una gran parte de CEU que está dentro de este este geoparque y va a haber eh, otro en el mismo kiosco morisco, otro conversatorio que se llama los minerales mexicanos como patrimonio desconocido, un patrimonio desconocido. Hay más de 60 especies de minerales que fueron descritos por primera vez en México. No uh -huh. se puede decir que sean minerales endémicos como las especies, uh -huh. porque un mineral se forma cuando hay ciertas condiciones fisicoquímicas y se da. Sí. Pero el hecho que se hayan sido escritos por primera vez en México es algo que nos llama mucho la atención. Entonces hay minerales que se llaman guanajuatita, uh -huh. u otro que está dedicado a Quetzalcóatl. Uh -huh. Entonces ese tipo de elementos son los que se van a tocar en ese conserva, en conversatorio y tienen mucho que ver con esta, digamos, eh, eh, relación de, de, de pertenencia que debemos de tener los mexicanos uh -huh. hacia todos los minerales, porque nada de lo que está aquí y nada de lo que rodea nuestra vida no tiene un origen mineral, okay. es imposible hacernos uh -huh. omisos a la importancia de los minerales, uh -huh. y dentro del, del, del escenario que representa el Museo de Geología como tal, uh -huh. que tiene su espacio perdón eh, se va a tener el de los minerales mexicanos dentro del Museo de Geología, y también va a haber uh -huh. el, 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 el conversatorio que hace un momento nos estaba diciendo también el licenciado eh, Aceves, que es las meteoritas y la legislación este como un geopatrimonio sideral o sea las meteoritas no vamos a invitar a Jaime Mausán en esta ocasión <risa> no, pero favor. vamos a hablar no. y van a hablar doctores mm. de mucho prestigio sí. acerca de que México es un país tan importante mm -hmm. en este rubro que desde 1888 ya se habían elaborado cartas, mapas sí. en donde se tenían los principales lugares que ya se habían detectado desde hacía varios siglos antes uh -huh. que habían caído estas rocas del espacio que son las meteoritas y que de alguna manera u otra requieren, sí, de tener de una legislación. Y que se haya para terminar rápidamente, uh -huh. además de todo este elemento, va a haber la plática que ya dije de, uh -huh. de esto y va a haber también dentro del del este del pues, museo de geología del escenario uh -huh. del museo de geología una plática muy importante que va a dar la presidenta del consejo de paleontología la maestra Felisa Aguilar sobre el patrimonio paleontológico de México este necesitamos tener una ley que sea una ley un poco paralela pero uh -huh. totalmente diferente a la ley de arqueología para los fósiles y además diría que no hay ningún estado de la República Mexicana ninguno uh -huh. que no tenga en un en un lugar o en otro fósiles y que necesitan ser protegidos.
2: Muy bien, pues qué interesante todo esto que nos dice Maestro Luis Espinosa Rubarrena, y esto es solamente un poquito de lo que ustedes pueden descubrir, que son muchas cosas, yendo, acudiendo a este octavo octavo encuentro con la tierra, el próximo 1 de octubre en la Alameda de Santa María la Ribera, de 10 a 8 de la noche, ¿verdad?
18: Exactamente. Muy
2: bien, pues a ambos muchísimas gracias por venir, están las puertas abiertas, ya llegada más cercana a la fecha, nos echan una llamada para recordar y recordarle a nuestro público. Gracias, maestro Jesús Aceves Romero.
18: Muchísimas gracias y un saludo a todo el público.
2: Y gracias, maestro Luis Espinosa Rubarrena, jefe del Museo de Geología. Muchas gracias por venir. No,
21: al contrario, nos agradecimos somos nosotros.
2: Bueno, ahí dejamos esta invitación. Continuamos, nos vamos con Dulce Ciencia Real con Dulce García.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 3. Tierra de miel.
14: Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él como las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Antonio Machado muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Hoy continúo platicándoles sobre los polinizadores... ¿Cuántos de nuestros alimentos cotidianos dependerán de esta interacción entre plantas y polinizadores? Por lo pronto puedo mencionarles el frijol, el jitomate, las calabazas, los chiles, el cacao, el aguacate, entre otros. ¿Qué pasaría si no hubiera abejas, por ejemplo? El doctor Mauricio Quesada, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, nos platica sobre este tema.
20: Yo me atrevería a decir que conocemos realmente muy poco de la biología la ecología y la genética de nuestros propios recursos genéticos. Es decir, que tenemos un país megadiverso dentro del cual realmente conocemos poco de lo que tenemos y su biología y su función en general. Además, analizamos cuántas, cuántos estudios sobre polinizadores existen en México. Nos encontramos para nuestra sorpresa más o menos unos 400 estudios sobre polinizadores de las más de mil especies, es decir, que en la mayoría ni siquiera conocemos este, aspectos básicos de las mismas. ¿no? Existen eh, más o menos unos 136 para las especies nativas de abejas. De las casi 2.000 especies de abejas que tenemos en México, pues conocemos tal vez un poquito de las abejas nativas. Tenemos un conocimiento un poco más amplio sobre Apis melífera, que es una especie interesante porque es una especie introducida que viene con, con los europeos durante la colonia. Conocemos un poco sobre abejorros, entonces eh, nuestro problema es doble. Primero por desconocimiento y segundo porque estamos enfrentando una crisis que podría dar al traste con muchas de las especies que ni siquiera conocer.
14: Y bueno, los factores que afectan a las abejas también pueden afectar a otros polinizadores, por lo que se trata de un problema multifactorial, porque además, como señala el doctor Quesada, las abejas ya de por sí tienen sus propios enemigos naturales. ¿Cuáles son? Vamos a escucharlo nuevamente.
20: Eh, no es único de una sola variable y eh, podemos hablar aspectos asociados en primera instancia a la degradación del hábitat. El cambio de uso de suelo definitivamente es uno de los factores más importantes en la pérdida de biodiversidad y, y en la pérdida de polinizadores. Para el caso de abejas tenemos únicamente 22 estudios que analizan este fenómeno, algunos asociados eh, a pérdida de hábitat, al efectos de los monocultivos y prácticamente nada asociado a la disponibilidad de recursos florales. Este es un trabajo que estamos haciendo en este momento en nuestro laboratorio eh, y, y, y bueno, estamos colaborando con, con otros grupos eh, para comenzar a documentar este fenómeno aún más. Es decir, eh, eh, qué está sucediendo con los recursos florales, es decir, con, con la dieta, con la, la alimentación de estos polinizadores. Y luego, otro factor interesante que también estamos estudiando en nuestro laboratorio eh, y en relación con abejas, tiene que ver con enemigos naturales, es decir, parásitos y patógenos. En el caso particular de las abejas, pues vamos a tener diferentes grupos como los ácaros, la barroa es un problema serio en general en el mundo y en México no es una excepción, hongos, virus, y eh, aquí pues no, no llega ni siquiera a los 50 estudios a nivel general sobre eh, el efecto de estos patógenos en, abe en abejas en general. Para el caso particular de abejas en relación con pesticidas tenemos 8 estudios, de los cuales 7 demuestran un efecto negativo sobre las abejas. Eh, prácticamente este, tenemos un conocimiento un poco mayor para apis melífera. Y un poco para melipónidos pero para el resto de las especies pues no sabemos nada.
14: Y bueno, el doctor Mauricio Quesada habla también de la tendencia a la baja en el número de colmenas de abejas en
20: México. La tendencia de más hacia la baja en el número de colmenas es, es significativamente negativa. Es decir, que ha habido efectivamente una reducción en el número de colmenas eh, entonces podríamos decir que incluso para especies manejadas como Apis melífera, eh, a través de los datos oficiales de los inventarios federales, podemos ver una reducción. No necesariamente eso expresa una reducción en la producción de miel, es decir, que estamos trabajando con menos colmenas, pero que están produciendo un poco más de miel. Eh, es decir, estamos, ahora sí que quizá... Este, esclavizando un poco más a las abejas para que produzcan más miel eh, con, con menos obreras. Ahora, esta tendencia no es generalizada dentro de México. Hay una reducción en el número de colmenas eh, que, que posiblemente está asociada, de acuerdo al análisis GAM, a, eh, a aspectos climáticos y de uso de suelo. En este caso en particular, eh, la, la la agricultura industrializada más del norte eh, parece tener un efecto y esto parece además estar asociado a los recursos florales. Entonces tenemos que la zona eh, norte y, y centro, una parte de la, de la costa pacífica, se ve afectada eh, en una reducción en el número, de, en el cambio del porcentaje de colmenas, mientras que en el sur eh, un, un ligero aumento en la zona de Yucatán, y también en la zona de Chiapas eh, y parte de, del Golfo Oaxaca. Entonces, estos son resultados interesantes.
14: Pues ahí parte de lo que está pasando con las abejas, por lo pronto en nuestro país, pero que en realidad se relaciona con el resto del mundo. La siguiente semana seguiremos platicando sobre las abejas, ahora conociendo la experiencia de alguien que trabaja directamente con ellas. Por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita con Dayanira Morán. Que tenga muy buena tarde. El alma es la misma en todas las criaturas, aunque el cuerpo de cada uno es diferente. Hipócrates.
4: Cultura R.U.
2: Continuamos dos con cuarenta y seis minutos. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
17: De Yanira, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, saludarte, saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias que se quedan en esta recta final ya de la transmisión. Hoy tenemos información de un evento que se realizará próximamente. Les comparto que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas, será sede de la conferencia del Comité Internacional de Documentación, la cual se realizará por primera vez en México del 25 al 28 de septiembre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo y también en la Biblioteca Nacional de México y para contarnos más detalles sobre este encuentro nos acompaña en la línea el doctor Claudio Molina, él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Doctor Molina muy buenas tardes y bienvenido a este espacio radiofónico
22: resisto a tus órdenes.
17: Al contrario doctor, pues gracias por acompañarnos, por tomarnos la llamada y para entrar en contexto me gustaría que nos platicaras qué es y qué se abordará en esta conferencia del Comité Internacional de Documentación.
22: Bueno, este, la conferencia anual del CIDOC, que en esta ocasión se va a llevar a cabo en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, es un evento que se, se lleva a cabo cada año, donde se reúnen los... Eh, Trabajar, eh, personas relacionadas con los museos y interesadas en los procesos de documentación del patrimonio. Eh, es la primera vez que ocurre esta reunión y que se va a dar a, aquí en la ciudad universitaria y pues esto nos tiene pues muy contentos,
17: ¿no? Por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son estos, estos ejes a tratar en, en el evento, doctor Molina?
22: Bueno, el evento se llama el Fronteras del Conocimiento, museos, Documentación y Datos Enlazados y precisamente se trata justamente de esta este, interdisciplina no solo de especialistas de museos, sino algunos otros perfiles procedimientos relacionados al, a la gestión del patrimonio. Por ejemplo, documentalistas, también algunos especialistas, arqueólogos, eh, personas científicos de la información y de cómputo de alto rendimiento es justamente justamente este el tema que se que, la línea de la línea temática de, de nuestra conferencia de este año
17: muy bien eh, doctor qué nos puede compartir también acerca de las prácticas de documentación no qué es qué hay que saber acerca de de los museos vaya eh, nosotros cuando vamos por ejemplo a, a uno de estos recintos a una exposición pues ya ya vemos lo que se dice coloquialmente la vemos montada no pero qué hay detrás de todo esto eh, vaya el, la parte de la estructura el archivo la difusión eh, los reportes también del estado de las de las obras que llegan la conservación qué qué, qué temas hay que saber acerca pues también de, de estas prácticas de documentación.
22: Sí, justamente... Los, los, en este, ...como dices... ...uno llega a una a un museo... ...a una exposición... ...y ve todo muy bonito, muy arreglado... ...pero atrás... ...atrás de esto esta parte visible... ...hay mucho de un trabajo... ...sesudo, serio... ...paciente, diligente ...que requiere muchas horas... ...que a lo mejor no es, digamos... ...la parte más atractiva o necesariamente la más visible de un museo, pero es como la, la parte central y, y fundamental, no solo de la vida del museo, sino también de la, de la garantía de preservación de los objetos que, el, que custodian los museos. La documentación es, digamos, uno de los ejes centrales de la vida del museo. Uh -huh.
17: Muy bien. Doctor, también eh, hablando eh, de, de las personas, estos especialistas que formarán parte de esta conferencia, que además vienen de distintos países, ¿qué nos puede compartir Pues sobre los invitados, ¿no? los curadores que estarán en, en esta conferencia? ¿De qué países vienen? Vaya eh, vaya que en la mesa se va a poner una reflexión eh, profunda ¿no? y también con diferentes aristas.
22: Pues sí, mira, vienen, vienen prácticamente... De todos los continentes vamos a tener cerca de 80 ponentes. Uh -huh. eh, son cuatro días de ponencias, el lunes, del lunes 25 al 28 de, de septiembre. Hay tres conferencias magistrales que no podemos perdernos. Una impartida por Dominique Oldman sobre la, repo, la responsabilidad social de la documentación. Las colegas Solenaro y Joana Morfi nos van a hablar sobre los archivos, la documentación y algunas prácticas artísticas contemporáneas y hay una ponencia de Renato González Melo, una ponencia magistral sobre el tianguis, la organización de objetos y las colecciones como un paralelismo entre estos dos, dos conceptos que yo creo que no nos, no nos podemos perder. Eh, aquí justamente vemos dos desafíos. Eh, y el, la conferencia decidió, pues, va a servir para um, enfrentarlos. Por un lado, tenemos el... Eh, que es muy importante que el trabajo que, que se hace en los, en los museos mexicanos se difunda, mm. pero también nosotros conocer trabajos de otros lados del mundo es, es digamos, una de las situaciones más valiosas que se, condiciones más valiosas que vamos a enfrentar en estas cuatro jornadas de la semana entrante.
17: Por supuesto, y, y doctor, ya acercándonos a, al final de esta entrevista y retomando estos tres ejes, eh, el, el tercero que son los estándares de redes digitales y enriquecimiento de, de, de datos, qué nos puede compartir en torno al trabajo que se ha realizado desde eh, el Instituto de Investigaciones Estéticas, eh, también en, en, en conjunto con algunos museos, no por ejemplo, con el MUAC o con otros museos que también forman parte de la red de, de recintos de la Máxima Casa de Estudios. ¿Qué saber acerca sobre estos estándares estos ¿Cuáles son estos estándares? Eh, ¿Cómo también apoyarnos en las redes sociodigitales o en las redes digitales y eh, cómo enriquecer estos datos?
22: Y bueno, el, digamos que la, la pandemia nos vino a dar una lección, uh -huh. era algo que era un, un camino que ya se había transitado en la universidad y en el sector cultural que era poner los datos en línea para que se simplemente desde el punto de vista más sencillo es que alguien pudiera acceder en un lugar remoto a las colecciones de un museo y, y disfrutarlas. Pero también para la investigación, el, justamente desde el Instituto de Investigaciones Estéticas hemos estado pues eh, asesorando, ayudando a, a algunos proyectos del sector cultural, por ejemplo, el proyecto mexicano, también hemos estado en contacto con el proyecto de me, repositorio memórica, uh -huh. al, con somos este, compañeros de trabajo de del, la dirección de repositorios y dentro de dentro de la universidad con algunos museos universitarios pues justamente para para lograr que el tener acceso vía internet a, a todos los objetos eh, que que custodian las, las, eh, los museos universitarios los museos en general
17: por supuesto el archivo los repositorios también incluso podemos ahora accesar a los museos de, de otros de otros países no a través de las redes que también como bien lo menciona así es como lo menciona pues esto nos ha dejado vaya se, se aceleró un poco yo creo que también el trabajo con con el confinamiento y la pandemia y pues bueno entonces eh, tenemos una cita doctor Molina a partir del lunes 23 de septiembre a las 9:30 es la inauguración habrá alguna transmisión para que la gente que nos escuche desde otras latitudes pueda accesar a esta información.
22: Sí, esperamos que eh, después de un después eh, cuando termine el, el, la conferencia, lo que vamos a hacer es eh, editar los videos, ponerlos digamos de una manera mm, ordenada en el, en el canal de YouTube del instituto uh -huh. para que se queden ahí y cualquiera los pueda consultar las veces que sea necesario. Regresar ahí es cuando cuando le plazca.
17: Muy bien, pues doctor Claudio Molina, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos esta información sobre esta conferencia del Comité Internacional de Documentación CIDOC. Y pues la cita está ahí del 25 al 28 de septiembre. Muchísimas gracias.
22: Muchas gracias a ustedes y por favor revisen nuestra página web para tener más información que es CIDOC. 2023.unam.mx
17: Con gusto, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, él fue el doctor Claudio Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Pueden seguir las redes sociodigitales del instituto, también las redes sociodigitales de la Biblioteca Nacional de México, así como las del MUAC, el Museo Universitario Arte Contemporáneo. De Llanir hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes y gracias a usted por seguirnos hasta el final de la emisión de hoy, 20 de septiembre del año. 2023 y bueno pues ya casi el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy se reunieron pues desde las 11 de la mañana. Eh, ya habrá más información acerca de lo que ahí se trató y bueno, se adelantaba por la mañana en la conferencia mañanera. Eh, pues que el Gobierno de México entregaría completa la información sobre este caso con el objetivo de esclarecer los hechos y dar castigo a los responsables del crimen y su posterior encubrimiento por parte de autoridades. A partir a partir de un pacto de silencio hecho en el sexenio anterior. Ya estaremos hablando de ello y lo retomaremos el día de mañana. Nos vamos a despedir con música, ya eh, empe empezará a sonar en cualquier momento, las bicicletas en la interpretación del salterio y quinteto de antaño. A nombre de todo el equipo, gracias Marco, gracias Denis, Arturo, Iván, Enrique, yo soy de Yanira Morán, que tengan buena tarde, buen provecho y hasta mañana.